1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 9 horas 25 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, no tradicional Ponta a Ponta Brasil-Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri, no estúdio de Porto Alegre, estúdio da Band News. Aqui em Orlando, tivemos tempestades durante a madrugada, muita ventania, alertas eh, de possibilidade de tornados. Mas agora já passou, depois da tempestade vem a bonança. Neste momento, tempo firme, temperatura de 16 graus aqui em Orlando. Bom dia, senhor Gilberto
3: Echauri. Bom dia, Diego. Bom dia para todo mundo ligado aqui na Band News. Aqui nada de tempestade, viu, Diego? Há tempos, temos temos tendo aí dias bonitos de sol, céu azul e muito calor. 28 graus agora aqui no alto do Morro Santo Antônio. E o termômetro tranquilamente deve passar dos 30 nessa sexta-feira.
2: Ontem começou. Eles tinham anunciado isso aqui na previsão do tempo. É, como os Estados Unidos é o país que tem mais radares meteorológicos, eles têm uma verdadeira obsessão pela previsão do tempo. As emissoras de TV, todo mundo, tá, Shaw? Hum. Eles têm, para que vocês tenham ideia, eles têm até rádios só de weather forecast, tá? Só de só de previsão, Olha só. o tempo todo rádio. pode ligar um rádio, comprar um radinho e ficar ouvindo a previsão ou se tu tem dúvida, tu liga lá ele vai te dar a previsão que loucura. É, eles passaram anunciando é, <risos> eles passaram anunciando ontem ainda mais aqui na Flórida, né, onde pode ter é, o, o clima, o tempo muda, pode ter muito
3: furacão, é, ciclone né?
2: furacão, tornado né? ontem, essa madrugada, teve alerta de tornado Mas eh, ontem eles estavam anunciando uma ventania, dito e feito. Eu fui no supermercado, vento, vento, e à noite, né, lá lá perto da meia-noite começou a chuva aqui onde eu moro. Eu moro em Winter Garden, que fica na Grande Orlando, né, o que eles chamam de suburbs ou subúrbios, eu sou um suburbano, viu, (risos) Echaulio? É, os americanos que criaram essa né, esse, esse termo né que são comunidades um pouco mais afastadas do centro da região central e onde você né, uh, muitas vezes mora mas não trabalha né tem muita gente seria uma cidade dormitório vamos dizer assim
3: uhum. tá? e nessa época do ano não tem tantas em tempéries, digamos assim, muitos tornados, muito furacão por aí. Pelo menos aqui no Brasil, não, a gente a não época, tem ouvido falar muito sobre.
2: A época dos furacões é no segundo semestre. Uhum. A partir ali do segundo semestre começa. E, então agora não, não, não tem. Mas pode ter essas mudanças climáticas. Isso acontece em Porto Alegre também, toda hora, né? Você tá frio, daqui a pouco esquenta muito. E aí tem que cair aquela bomba d'água, né? É. Então, é. então foi o que aconteceu. Ontem, ontem, a temperatura chegou a 29 graus. Dias antes tinha, tinha dado 4.
3: Ah, é complicado. É, então, Haja saúde, né?
2: É. A casa balançava aqui, mas não caiu, viu? <risos> de madrugada. Ventania forte. Mas, Echauri, é... antes de tudo e mais nada,
3: vamos com as manchetes? Vamos lá. O jovem de 19 anos suspeito de ser responsável pela morte de um taxista em Cachoeira do Sul, no Vale do Taquari, teve liberdade provisória concedida pela Justiça. A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada na segunda-feira. De acordo com o Tribunal de Justiça, a liberdade foi concedida levando em consideração o fato do jovem ser réu primário, não ter condenação anterior, ser menor de 21 anos e ter confessado o crime. Ainda assim. Ele deve comparecer perante o juiz uma vez ao mês e não pode deixar a cidade por mais de sete dias consecutivos, a não ser que tenha prévia autorização judicial. O juiz responsável afirmou que não existem motivos para a prisão preventiva. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, rejeitou ontem, por hora, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. Glenn foi denunciado pela suposta participação na invasão de celulares de autoridades. Os outros seis denunciados pelo hackeamento dos aparelhos se tornaram réus e vão responder por associação criminosa e crime de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Todos eles negam a prática dos crimes. Um dos 61 contaminados pelo novo coronavírus no navio de cruzeiro Diamond Princess é um argentino, informou o Ministério da Saúde do Japão nesta sexta-feira. Esse primeiro caso de contaminação de um latino-americano nesta epidemia que já deixou mais de 600 mortos. A embarcação, que transporta 3.700 pessoas, está em quarentena na costa do Japão. A identificação do passageiro não foi divulgada. Oito argentinos estão a bordo. Segundo o diário El Clarín, as autoridades divulgaram a nacionalidade de 41 passageiros infectados. São 21 japoneses, 8 norte-americanos, 5 canadenses, 5 australianos, 1 britânico e 1 argentino. Band News Porto Alegre, primeira edição, é um oferecimento de Vivar Sleep Center. Se você já conquistou o seu apartamento dos sonhos, o seu carro dos sonhos, o seu emprego dos sonhos, mas ainda não dorme em um colchão Vivar, está na hora de rever os seus conceitos e prioridades. Visite uma Vivar Sleep Center hoje mesmo, endereços no site vivar.com.br. Unidos veículos, o T Cross, vencedor de dois prêmios e 14 comparativos, entre eles eleito a compra do ano pela Quatro Rodas, te espera para um test-drive na Unidos. Tecnologia, segurança, motor TSI, superconexão e muito mais. O T-Cross, mais que um SUV, um W Unidos, na Ipiranga, pertinho da PUC. E Traduzca, para traduções jurídicas comerciais, juramentadas e simultâneas, conte com a Traduzca, precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite orçamento pelo site traduzca.com.traduzca.com. Traduzca. Nosso compromisso é com a sua palavra. Diego, inclusive, a Traduzca deu início na, na, na segunda-feira, dia 3, as operações da nova unidade Tradusca na Avenida Paulista, lá no coração de São Paulo. É o primeiro fora, primeiro escritório fora do Rio Grande do Sul que busca aí servir um, um, o público do centro econômico do país, oferecendo à empresa e pessoas físicas o melhor prazo para entrega do mercado de traduções. Traduzca Avenida Paulista, lá em, em São Paulo, no número 854, um dos pontos mais estratégicos da avenida. Diego. Que beleza, hein? Coisa boa. Traduzca que
2: existe desde 1998, oferece serviços em mais de 30 idiomas, com tradutores nativos e especializados. Ou seja, tradução, o jeito pensa em traduzca. É, não né? tem outra. Não tem outra. E agora chegando a São Paulo, na tradicional Avenida Paulista. Que beleza. Que Coisa maravilha.
3: Boa. Coisa boa. Todo
2: sucesso para a equipe da tradusca lá. Um Vamos fazer, né? Não tem como não, né? Já fazem muito sucesso e vão fazendo ainda mais sucesso em São Paulo, ofertando um serviço que é importante, viu? Eu, quando vim para cá... Tive que fazer algumas traduções, inclusive juramentadas, às vezes precisa. E tem que fazer com quem, com quem sabe, né, Schaul?
3: Sem dúvida, não dá para arriscar nesse tipo de coisa. Aqui em Porto Alegre, a Sim. traduzca fica na Marquesa do Pombal, número 783, no número 501, é né? apartamento 501. E a, lá em São Paulo, portanto, na Avenida Paulista, número 854 é apartamento 1030. Fone aqui de Porto Alegre é o 32 22 22 Vou repetir: 32 22 22 E em São Paulo, para quem tem interesse em contratar a Tradusca no centro do país, o fone é o 11 21 8602 22. 11 21 8602 22. É
2: Oi, chaurim. Oi. É, agora são 9 e trinta Em seguida, nós vamos falar, eu só até separei aqui, nós vamos falar de coronavírus, mas antes, não tem como não falar disso, né? Sujeito de 19 anos, sujeito de 19 anos, matou um taxista em Cachoeira do Sul. Acabaste de dar a notícia aí, né? Uhum, uhum. Ler a notícia. É, na casa dele, olha só, o taxista Paulo Rogério Morales, 54 anos, foi encontrado, o corpo dele, né, no acostamento da BR-153, degolado, ele foi degolado, o pescoço da vítima apresentava marcas que indicam morte por degola, tá? Ainda na manhã de sábado, a Brigada Militar prendeu esse sujeito de 19 anos e apreendeu uma adolescente de 15 que participaram do crime. O jovem de 19 anos e a garota de 15, eles confessaram ter matado o taxista. Repito, Paulo Rogério Moraes de 54 anos, foi degolado e o corpo jogado às margens de uma rodovia da BR 153, na casa deles foi encontrado uh, foram encontrados pertences da vítima, roupas e tênis com marcas de sangue, também um canivete que a polícia acredita que foi utilizado para cometer o homicídio. Aí a coisa vai para <risos> vai para Vai para o judiciário, a polícia faz o seu trabalho. Aí cai na mesa do juiz. E o juiz afirma que não existem motivos para prisão preventiva. É. Porque ele é primário, é aquilo que a gente sempre diz na cabeça de alguns juízes aí, pode matar uma vez, né? Uma vez o sujeito pode matar, porque leva em conta essa primariedade. Né? Eles levam essa questão legal aí ao extremo. Não, então ele é primário, ele não tem condenação anterior Menor de 21 anos seja você tem idade para matar de, Repito, degolou um taxista de 54 anos Então ele tem idade para matar Mas ele não tem idade para ser preso Porque ele é menor de 21 anos Olha que coisa, que estultice né? E ele confessou o crime Então, a partir destes critérios ridículos, diga-se de passagem, na minha opinião. São critérios ridículos. A justiça
3: diz que ele pode ficar em casa e comparecer em juízo uma vez por mês. Eu fico pensando nos policiais, Diego, que vão lá, fazem seus trabalhos, arriscam suas vidas no combate à criminalidade que a gente sabe que está, enfim, gigantesca aqui no nosso país, e aí cai na mesa do judiciário e um senhor como... Esse, o juiz Daniel André Kohler Bertold afirma, portanto, que não existem motivos para prisão preventiva, tendo o réu confesso, tendo feito tudo isso, né? É complicado. Não, ele, 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 ele degolou, cara, ele
2: degolou um taxista, ele e a companheira dele, de 15 anos, ele jogou o corpo às margens de uma rodovia, roubaram os pertences e aí o juiz disse que... Ah! Não tem motivos para prisão preventiva. Ah, ele é menor de 21, que agora subiu. né? Antes eu achava que ele levava em conta que era menor de 18, mas agora é menor de 21. É, é menor de 21, tem bons antecedentes, confessou o crime. Ah, deixa em casa vendo Netflix. Porque é isso, né? É. Eu, eu fico pensando é, na família desse cidadão, do Paulo Rogério da Rosa Morales, do taxista degolado, por esse delinquente, por esse vagabundo, o coitadinho do Poder Judiciário. Aí depois querem que as pessoas acreditem na justiça. Aí eu começo a concordar com aquilo que alguns dizem. que o. Olha, tem muita gente dizendo aí que o câncer do Brasil é o judiciário, viu? Uhum. Tu, tu já ouviste isso, Já, né? já ouvi, já ouvi. Isso. Mais de uma vez. Que o câncer... É, que o câncer... Não existe também, olha, não existe... Grupo mais corporativo também que o judiciário. Mas o judiciário, em qualquer lugar civilizado, decente do planeta, ele é importante. Tu não pode abrir mão do poder judiciário, porque senão nós voltamos ao estado de natureza. Nós vamos resolver as coisas né, cada um por si. Cada um por si e Deus por todos. né? Aquele é o estado de natureza do Thomas Hobbes ou ah, a guerra permanente de todos contra todos. Só que quando você tem um sujeito, que, repito, eu sei que é chocante, mas ele degolou um taxista num assalto. E a justi- ele é preso, a polícia investiga, prende. E o juiz diz que ele pode ir pra casa, ficar em casa, tomando limonada, vendo Netflix. Hein? É o... Eu... O que que tu vai pensar da justiça, sinceramente? É. O que que tu vais pensar? Esta justiça é necessária? Me diz sinceramente. Isso é necessário gastar com um negócio desse? Sinceramente? Se é para mandar o bandido para casa, manda a justiça para casa também, os juízes para casa, manda para casa, porque não serve, porque não não, se é para não fazer justiça, manda para casa também. Se é para não ter justiça, então por que que a gente gasta com isso, Xauri?
3: Diego, os teus amigos aí dos Estados Unidos, eh, quando tu comenta a respeito da justiça brasileira, o que que eles pensam, Diego? Porque não, eles vivem não outra dá realidade. Pra, não
2: dá, não dá para comentar uma coisa dessas com um americano. Não dá para comentar, porque acaba a conversa, eles ficam chocados. Não dá para comentar uma coisa dessa, que um, um matador que degolou um taxista num assalto junto com a parceira, um juiz manda para casa. Bom, aqui o juiz que fizesse isso estava liquidado, né? Aí não. Aí eles ficam pendurados pro resto da vida. O, faz o concurso e, e... E o dia que forem tirar... Se apo... Digamos que um juiz qualquer cometa uma atrocidade, eles aposentam com salário, né? <risos> é outro... Aí o jeito é aposentado. Aí é outro que vai para casa, né? Tomar... Tomar que suco e, e ver Netflix. Por um caso com, desse... Ganhando... Ganhando por nós. Aqui... O sujeito não se reelege nunca mais. A comunidade não aceita uma coisa dessa. Sabe por que que não aceita, Schaul? Porque isso aqui é uma coisa inaceitável. Inaceitável. Não tem explicação. Já não chega... Agora, um dia desses, uma juiz aí soltou uma quadrilha com 4,6 toneladas de maconha. Porque eles tinham algumas escoriações. Então, ela ela achou que... né? A justificativa deles, a explicação deles que eles tinham apanhado, o que eu não acredito, porque a versão das autoridades é que eles resistiram à prisão e se machucaram, pô. Que é o que acontece. Tá? É o que pode acontecer. Aí, mandou soltar a quadrilha. A quadrilha fugiu. Agora esse outro aí, né? O assassino, matador, degolador de uma pessoa. né? Qual seria a pena, O que que tu diz, Echauri? Eu te digo assim, ó. O que que tu falas para a família? Aí tem esse pai de família aí, de 54 anos, que foi morto. Aí ele tem filhos. Aí os filhos vêm, assim, o Poder Judiciário manda o delinquente para casa. Aí um dos filhos pensa assim, poxa vida, mas eu não posso conviver com isso. O cara é o matador do meu pai e está em casa. Vendo televisão, falando no celular, frequentando Facebook... E eu perdi meu pai, tô velando meu pai aqui, o que que eu faço? Aí alguém dá a ideia, faz justiça com as próprias mãos. É, o que eu ia dizer, é isso que leva as pessoas é, o que que, a fazerem esse tipo de coisa. É lógico, o que que tu vai dizer? A gente sempre tem que é, desmotivar a pessoa a fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que dizer para as pessoas não fazerem, porque vai destruir a sua vida, certo? E não é por aí o negócio. Mas né? que argumentos Existem... que tu
3: vai dar né, para essa não pessoa? Não tem, não tem, não tem, não
2: tem. Echaure, não tem. Não tem um poder judiciário que manda um assassino desse para casa, depois da audiência de custódia, réu confesso, ele vai ser réu confesso. Porque ele confessou, que ele degolou, eles mataram o, o taxista e jogaram o corpo nas margens da rodovia. Quem tem que ir para casa é o judiciário. Isso não precisa, a gente não precisa, isso aí não precisa existir. Não precisamos gastar dinheiro com esse negócio. Óbvio que eu tô falando em tese, né, porque poder judiciário... Eu sou um dos maiores críticos do, do poder legislativo e não quero suprimir o poder legislativo, mas esse tipo de coisa precisa passar por uma depuração. É. Não Diego, tem cabimento um negócio desse, Zé eu, Isso eu, é uma bufetada no rosto da sociedade. Os nossos queridos ouvintes
3: que estão aí, as pessoas devem estar tá estupefatas, como sim. eu estou. Estão se manifestando bastante aqui. É, Diego, uh, tu citaste o que aconteceria com o juiz que deu essa decisão, mas e Para o criminoso, qual seria a pena, nesse caso, exatamente, se acontecesse nos Estados Unidos?
2: Olha, a Flórida Flórida tem pena de morte. Aqui nos Estados Unidos, na última... Porque isso muda, volta e meia pode mudar, mas na última contagem, 31 dos 50 estados americanos tinham pena de morte. Aqueles que não têm pena de morte, eles têm prisão perpétua. Esse sujeito estava liquidado gente de degolar um, um trabalhador e jogar o corpo às mais de uma rodovia para roubar, essa conversa mole aí, ah, é, é jovem, tem menos de 21, tem bons antecedentes. Isso é conversa de, 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 de país de quinta categoria. E se fosse menor de
3: idade, Diego? Porque aqui a gente vê muito mesma
2: isso. Coisa, mesma coisa, Schaure, porque aqui é, o critério de idade ele, ele cai por terra a partir do momento que se chega à conclusão que o sujeito tinha consciência do que estava fazendo, sabia o que estava fazendo e tinha conhecimento das consequências. Aí ele passa a ser tratado como adulto. Óbvio que existem centros, né? E aí, se um menor cometer um crime desse, ele vai para um centro juvenil. Aí depois, quando ele completa 21 anos, aí sim que ele vai para o presídio. Mas tem N casos de adolescentes que pegaram prisão perpétua. N casos.
4: Que loucura.
2: Mas eu espero, tá? Eu vou te ser muito franco. O, o Ministério Público já deve estar tá trabalhando nisso aqui para revogar, para reverter isso. Porque isso é rigorosamente uma vergonha. Uma vergonha. Ah, eu tenho vergonha de contar um negócio desse. Que o Poder Judiciário soltou um, um assassino confesso de um, de um homem de 54 anos, de um trabalhador, o um homem que estava trabalhando... Eu tenho vergonha, Ah. sabe? Eu não sei... A vergonha não tinha que ser minha, né? Eu não tinha que ter vergonha, certo? Mas eu fico com vergonha, vergonha alheia, vergonha dessa justiça, sabe? Eu fico com vergonha. Fazer o quê?
3: A Márcia Chai, Diego, nosso ouvinte, que sempre participa, ela está relembrando o caso do síndico que foi morto pelo vizinho na porta do seu apartamento, na André da Rocha. O filho... Do, o filho do, do, do síndico que foi morto Era advogado e largou a profissão No dia que cruzou com o assassino do pai Caminhando no bairro É o que lembra que a Márcia de Vou até perguntar uhum. pra Márcia Quando foi isso, Márcia? Porque eu, eu realmente não, não, não me lembro dessa
2: ah, isso, aí faz, isso aí faz alguns anos Isso aí deve fazer, eu me lembro A gente comentou aí, acompanhamos esse caso Faz alguns anos, não faz muito
3: tempo não ah, é? É,
2: Foi nos últimos cinco anos isso
3: eu fico, fico pensando mesmo, né? A revolta da, da pessoa, além desse desse cara que perdeu o pai nesse exemplo que a Márcia deu, é, o fato do sujeito ser advogado também, né? E, e aí ele está mais envolvido ainda com essas questões no dia a dia e ainda acabar vendo o assassino do pai caminhando tranquilamente pelo bairro, assim, deve ser muito muito revoltante. É,
2: é, é isso aí. Presentaço do judiciário para nós, né? eu tenho vergonha, mas eu fico com vergonha, sabe a vergonha alheia?
3: Uhum. Sei.
2: Vergonha de contar isso, de contar uma coisa dessa, até de falar, eu estou envergonhado de falar uma coisa dessa, de contar, isso não era nem para estar sendo discutido. Olha o tempo que nós estamos perdendo aí, mas é o nosso papel alertar a sociedade para as coisas que acontecem.
3: Né? Foi em novembro de, novembro de 2015 esse caso que a Márcia citou aqui, obrigado Márcia.
2: É, então, tá aí, ó, viu? Enfim, vamos em frente. São 9 horas 48 minutos, aqui em Orlando, 16
3: graus. 29 graus, 6 décimos em Porto Alegre.
2: Olha, um médico chinês que foi um dos primeiros a alertar publicamente sobre o novo coronavírus morreu em decorrência da doença nesta quinta-feira, segundo o anúncio do hospital em que ele estava internado. O oftalmologista Li Wenliang morreu de infecção, segundo o Hospital Central de Wuhan, numa postagem publicada na plataforma de mídia social chinesa Weibo, que lá não pode Facebook. Né? Os chineses criaram as suas próprias redes sociais, uhum. todas controladas pelo governo. Então, é um, é um país bem bem bacaninha esse, <risos> que controla a vida de todo mundo. Não, Xau. é Imagina bem a quantidade... Feso, bem fez, bem, Por mais que critiquem, bem fez o Trump bater de frente com esses chineses aí, viu?
3: É, Bem
2: bem fez o Trump, viu? Porque a hora que eles... Ah, eles eles são uma economia que hoje compra do mundo todo. As pessoas, as empresas vão para lá para produzir para o mundo todo também. Eles são um mercado emergente. Eles adotaram políticas de liberalização econômica. Ok, tudo isso é verdade, mas não podemos esquecer que se trata de uma ditadura que não aceita o livre pensar e persegue quem pensa diferente do governo. Simples assim.
3: E e eles restringem tanto as informações que a gente fica pensando, né, Diego? Se esse surto de coronavírus que está acontecendo lá em Wuhan fosse em em outro lugar, na Europa, por exemplo. Olha a quantidade de informação a mais que a gente ia ter... Isso que a gente está falando há muitas semanas, batendo muito nessa tecla do coronavírus, coronavírus. Agora, se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, a gente ia ter muito mais assunto, muito mais casos específicos para comentar, né? É,
2: eles eles escondem porque, em verdade, é tudo controlado pelo governo, né? É, é. E, E governos totalitários, governos autoritários, não aceitam o livre... Trânsito de informação, de opinião. Então, tem muita informação desencontrada. né? Agora, certamente, isso aí tu pode ter certeza que a situação é mais grave do que eles divulgam. E olha que está grave. né? Vamos ver aqui. ó. Eu eu, eu vejo todos os dias o o balanço do do coronavírus. Vamos ver aqui. Tu tens o último balanço aí? Está em
3: 500 e... Aqui vai atualizando toda hora, né, Diego? Eu vou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É. é... Eu,
2: eu vi aqui, ó, ó. Eu vi aqui, ó. É... Novo relatório de autoridades chinesas mostra, mostra que passam de 31 mil os casos confirmados, sendo mais de 4.800 em estado grave e 636 mortos. Esta 600, informação. É? É, 636 mortos. Esta informação é de agora, de, de madrugada, da madrugada de hoje, uhum. tá? Bom, vamos em frente a propósito disso, de coronavírus, um plano de contingência terá que ser entregue por cada estado ao Ministério da Saúde até segunda-feira. Vamos a Brasília com a Natália Pazzi.
5: Cada estado brasileiro terá que entregar um plano de contingência sobre o coronavírus ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, até a próxima segunda-feira. Segundo o ministro, o texto deve citar medidas de prevenção, vigilância e assistência para um possível caso.
6: Ah, O plano é um plano que ele vem desde a parte de vigilância, como que você vai fazer com as suas fronteiras, aeroportos, portos. Cada estado tem uma peculiaridade. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira com os demais países e um mundo de oceano na nossa frente.
5: Em encontro com secretários da saúde, foi solicitado ao ministro atenção especial a vacinação contra a gripe nos estados da região sul, onde o outono tem aspectos de inverno, o que facilita a propagação de outras gripes. Mandetta destacou a importância de as pessoas se vacinarem contra a gripe para evitar um número maior de casos suspeitos do coronavírus.
6: grande maioria, quase 90% dos casos, vão ser resfriados, que se autorresolve. Aí, quando esse paciente tem algum tipo de percepção de que o resfriado está sendo maior do que normalmente, o aconselhamento é domiciliar e monitoramento domiciliar, e somente uma fração da fração da fração vai usar um eventual sistema hospitalar.
5: Segundo o ministro, como não existe nenhum caso confirmado da doença até o momento, não há como justificar campanhas preventivas ao coronavírus. Nesta quinta-feira, um novo boletim epidemiológico mostrou que o Brasil tem nove casos suspeitos da doença. São três em São Paulo, três no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro, um em Santa Catarina e o último em Minas Gerais.
2: 9:53. e e os aviões da Força Aérea Brasileira estão parados em Varsóvia, na Polônia, aguardando autorização do governo chinês para decolarem rumo à cidade de yuhan epicentro da epidemia de coronavírus, nessa operação de repatriação de brasileiros. Vamos à Goiânia, repórter Marcos Cipriano.
7: Os aviões da Força Aérea Brasileira estão parados em Varsóvia, na Polônia, aguardando autorização do governo chinês para decolarem para a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do coronavírus no país asiático, na operação de repatriação de brasileiros. A informação foi adiantada pelo tenente brigadeiro Marcelo Damasceno, coordenador da FAB, que falou da missão.
8: É uma missão é, non-stop, né? Então, sai de Wuhan, passa por Ucari, depois Varsóvia, Las Palmas e, e Anápolis, né? Chegam cansados, né? Logicamente, já tem toda a ansiedade do regresso ao país, a permanência já, de alguma forma, estão lá mantidos também, de, de certa forma, numa quarentena e chegou aqui à noite. Qualquer informação que a gente possa dar para eles, depois de uma etapa dessa... Não seria, não seria viável. Né?
7: Os repatriados seguirão um plano de segurança estabelecido pelas autoridades em saúde, explicou o brigadeiro.
8: Dentro do nosso protocolo, né, o, o Almirante Barra prepara então para o amanhecer do dia, não tão cedo, eles têm que descansar, tem a questão do jet lag, né a questão do fuso, né, estamos falando aí de 11 horas de diferença de fuso, é, mas uma preparação de um, de um cardápio, né, de uma rotina, que nós sugerimos a eles manterem aquela rotina, até por uma questão também de saúde. né? Então, como será o dia a dia, alimentação, entretenimento, os nossos psicólogos, né? algumas exceções alimentares que nós já vamos levantar de antemão, mas que possa aparecer.
7: Na coletiva desta sexta-feira, deverão estar presentes os ministros da Saúde, Defesa, Relações Exteriores, e o presidente da Anvisa. Os militares vão apresentar à imprensa as instalações onde ficarão os repatriados.
2: Muito bem, faltando cinco para as 10, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Drops de luxo, com Paulo Quiele. Oferecimento, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e
9: Bagé. Olá, ouvintes do Drops de luxo. O Brasil estará em breve exportando conhecimento sobre o mercado do luxo para europeus e estudantes do mundo inteiro. A experiência do luxo no Brasil é sui generis e inspiradora para muitos empreendedores ao redor do planeta. Nossos modelos de consumo, combinados com as técnicas europeias de criação e as técnicas americanas de comercialização, formam uma receita vencedora que pode ser aplicada em vários negócios, inclusive no seu. A Maison do Lux de São Paulo, em parceria com a Eurobusiness, foi convidada a levar o mestrado em gestão do luxo para a Universidade Católica de Lisboa. O corpo docente inclui professores europeus e brasileiros, todos especialistas do mercado do luxo. O mestrado que acontece atualmente há um ano e meio em São Paulo, em parceria com a Sorbonne, a Université d'Angers e a Escola de Comunicação e Artes da USP de São Paulo, tem repercutido positivamente e os conhecimentos poderão ser compartilhados agora com esse novo mestrado. Em Lisboa, iniciará setembro desse ano e está aberto a alunos europeus e estrangeiros, estendendo-se até junho de 2021. Além do conhecimento detalhado da criação, marketing e técnicas de diversas formas de comercialização do luxo, o mestrado conta com visitas técnicas aos bastidores dos principais players do setor, para experiências práticas e de gestão e também relacionamentos. As aulas são ministradas mensalmente nas sextas e nos sábados, não atrapalhando a vida profissional dos participantes. Mais informações sobre o mestrado tanto na Europa quanto no Brasil você consegue no site da mesondolux.com.br. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
1: Programa Band News Especial Vivar Sleep Center. Conforto, saúde e muita informação ao vivo do Pop-Up Liquida Vivar, na Praça de Alimentação do primeiro andar do Shopping Iguatemi. Acompanhe ao vivo na Band News FM neste sábado, das 10h às 11h da manhã. O oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar?
10: Sem a magia do cinema, isso seria só alguém bocejando num camping. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
3: Tá me ouvindo aí, Xauri? Tô, tô sim, Diego, tô sim.
2: Tava, tava alto o meu retorno aqui. É, agora
3: agora tava... tá tudo certo.
2: 10 da manhã, 10 da manhã, aqui em Orlando, na Flórida,
3: 16 graus, em Porto Alegre. Porto Alegre, 29 graus, 7 décimos.
2: Muito bem. É, Echaure, olha aqui, ó, agronegócio gaúcho recua 3,1%. Após queda nas exportações de soja para a China no ano passado, analistas prevêem um 2020 igualmente difícil e apostam na venda de carne suína para a Ásia como principal mercado em potencial nos próximos meses. Vamos rodar a reportagem do Aristóteles Júnior.
11: O agronegócio gaúcho encerrou o ano de 2019 com uma queda de 3,1% em relação ao período anterior. Ao todo, as vendas movimentaram 11 bilhões e 800 milhões de dólares, com destaque para os produtos florestais que cresceram 46,8%, as carnes com alta de 35,1% e o fumo, que avançou 13,9%. Por outro lado, o principal produto do Rio Grande do Sul, a soja, teve resultados negativos. A queda no insumo ficou na casa do um bilhão e meio de dólares, valor que representa 23,3% de tudo o que havia sido comercializado em 2018. O pesquisador Sérgio Leuzin Júnior, que faz parte do Departamento de Economia e Estatística do Estado, afirma que a queda nas vendas para a China influenciou negativamente o balanço.
6: A tendência, elas não são tão favoráveis. Primeiro, a questão da estiagem, havia a previsão de uma safra maior. Então, o milho, que teve um bom desempenho em 2019, é provável que não se repita. em 2020, o arroz pode recuperar, apesar de tivermos queda na área área plantada. Fumo, a gente vai ter queda na qualidade, principalmente do fumo produzido. O uh, setor de florestais, como já estamos no nível máximo de produção, então também fica difícil de crescer nesse, nesse, nesse setor.
11: A soja gaúcha perdeu espaço na Ásia à medida em que a China fechou uma parceria com os Estados Unidos para a importação do grão. Para o próximo ano, a expectativa é de que o panorama que se desenhou ao longo de 2019 se mantenha. De acordo com o analista Rodrigo Feix, a venda de carne suína pode fazer com que o Estado tenha algum crescimento no período.
12: Se o cenário positivo setor de carnes.
3: Como disse, a, ainda a redução das matrizes de suínos na China ela não vai ser esse estoque não vai ser restabelecido no curto prazo, nos próximos dois anos a gente vai sentir estímulos derivados da PSC suína africana aqui no setor de carnes.
13: Então, um aumento das exportações, possivelmente, claro que os preços que nós verificamos em dezembro, novembro, eles deram uma recuada recentemente, mas se mantiveram em um nível muito remunerador
12: para os produtores.
11: Apesar da redução das exportações de soja para a China, essa continua sendo a principal parceira comercial do Rio Grande do Sul. 45,4% dos valores comercializados pelos produtores gaúchos em 2019 vêm do país. A União Europeia, com 14,6%, e os Estados Unidos, com 4,6%, aparecem na sequência do ranking.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição. Guilherme Ferges, está de aniversário, um abraço para o Guilherme. O João Carlos Nedel, parabéns. Daltro Aguiar Chaves, também de aniversário. Olha, no sábado, portanto amanhã, eu vou antecipar, Tiago Medeiros, Eduardo Ferreira e Gilson Cripa estão aniversariando. Parabéns.
3: Me associo a todos. Meu parabéns hoje, Diego. Vai para o Marcos Silveira, também para a Janete Oliveira e para a Franciele Silva. Amanhã não tem ninguém de aniversário, Diego. Então eu dou parabéns para os aniversariantes de domingo, na segunda-feira, tá bem?
2: Sabe o que eu tô vendo aqui? ó, uh, o, Amanhã estaria fazendo aniversário o Jorge Olavo Leite, grande jornalista que nos deixou. Eu fazia alguns um bom tempo que eu não falava com o Jorge Olavo, mas era um cara sempre de um bom papo, uma grande cultura, um cara muito bacana. E ele e ele faleceu agora nesse segundo semestre do ano passado, Uxi. estaria fazendo aniversário. Então, mandar as nossas orações para ele e um abraço para a família, para Fernanda Carvalho, enfim, para a família toda, tá? Isso aí. Bom, vamos lá. Vamos com a boa?
0: A boa notícia do dia.
2: Oferecimento
1: Unimed. Plano Unifácil, com 20% de desconto nos primeiros meses.
2: Olha que legal isso aqui. ó. A brasileira Paula Facó desenvolveu um prato biodegradável que usa como matéria-prima resíduos da produção de banana. Olha só! Ela é do... Legal, né?
3: Pô, Ela legal. é,
2: Ela é do Ceará e o prato dela se chama Musa. E foi... Uh, enfim, foi um projeto selecionado a partir de um concurso que buscava alternativas ao uso de produtos plásticos descartáveis. Tá? Que legal! legal, e legal então ela criou esse prato a partir da da banana, dos resíduos da banana, da fibra da banana portanto, um prato biodegradável, bela notícia Bela Echaure, está aí o o, o Aristóteles? Sim, está na linha Bom, então vamos com o Aristóteles Júnior porque o vice-presidente Hamilton Mourão está no estado, está no Rio Grande do Sul Aristóteles, bom dia
14: Oi Diego, bom dia, bom dia a todos que acompanham o Band News Primeira edição. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão chegou aqui à sede do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada de São Leopoldo, há pouco mais de 15 minutos, ele que está presente para a reativação da 6 Divisão do Exército, que havia deixado de existir em 2014 e agora vai congregar aí 23 unidades militares que abrigam 7.700 homens e mulheres que atuam em 450 quilômetros de área aqui do Rio Grande do Sul. Essa cerimônia deve começar em instantes, viu, Diego? E até alguns minutos atrás existia a expectativa de que após a reativação o vice-presidente Hamilton Mourão atenderia à imprensa, algo que a princípio não vai se confirmar. O vice-presidente até o momento está com a ideia de não falar com os veículos que estão presentes aqui na reativação, nós seguimos acompanhando aqui todas as atividades de qualquer forma e vamos voltar aos microfones da Band News FM à medida em que houvermos no... em que tivermos novidades por aqui, Diego.
2: Muito bem. São 10 horas 7 minutos. O Mourão
3: mandou um recado para a gente aqui, Diego. Ah. Bom dia! Mandou um bom dia aí para <risos> a galera da... De
2: novo, de novo, Echauri, de novo. Bom dia! <risos> chegou a trincar o, o chegou a trincar o, o, quem estava quem as, tava com sono acordou o, 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 as janelas <risos> é, os vidros né do, das janelas bom é Echaori, vamos falar um pouquinho Isso aqui eu acho que é importante a gente abordar. Tem a polêmica aí sobre o valor dos combustíveis. Ah, sim. Porque porque o o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma declaração agora, nessa semana, dizendo o seguinte, que zeraria os tributos federais que, que incidem sobre os combustíveis se os governadores fizerem o mesmo com o ICMS, tá? É, e ele, até ele lançou isso como um desafio Ele disse, tá feito o desafio A gente sabe, o combustível no Brasil Ele é caríssimo, em grande parte Por causa do, da, da tributação, né? Dos tributos Se cobra muito imposto Sobre os combustíveis Isso encarece o preço final, né? Bom, o presidente do Sul Petro Que é o sindicato do setor de combustíveis Varejista, né? De combustíveis e lubrificantes Diz que o problema... Não são os postos de combustíveis, mas os impostos. Vamos com a reportagem do Marcelo Magalhães.
15: A polêmica sobre o valor dos combustíveis... O presidente do Sul Petro, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul, afirma que o problema não são os postos, mas sim os impostos. O presidente do Sul Petro, João Carlos da considera positivo que o tema seja colocado em pauta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas afirma que a redução do preço nas refinarias representa menos de 50% do custo final.
16: A questão da refinaria, do preço da refinaria, ela representa 30% só do custo final dos combustíveis. Então, quando a refinaria anuncia alguma redução ou majoração, ela representa só essa parcela. 47% são tributos. Outro ponto que muitos consumidores
15: não entendem é como o mesmo produto, no caso, a gasolina, pode ter uma variação de preço de Porto Alegre, por exemplo, para esteio na região metropolitana.
16: Eu não sei o que, que acontece em cada região especificamente. A gente nem entra no detalhe se é sapucaia, se é Bagé, o que quer dizer. É que o que mercado tem. é livre. Ele é livre. E assim, ó, se tem alguém com alguma condição diferenciada naquele mercado, ou com uma política agressiva, ou com uma estratégia diferente, que a gente não consegue identificar, o restante começa a acompanhar. O nosso mercado é capilarizado, tem placas na frente. Então o mercado vai acompanhando.
15: O presidente do Sul Petro, João Carlos da disse ainda que uma das alternativas para que o consumidor sinta mesmo no bolso um alívio na hora de abastecer é a alíquota única, que vem sendo defendida pelo próprio presidente da República.
16: Porque ficou claro que o problema não é o posto. O problema, nós estamos falando que é o imposto. Agora, o método disso, a forma disso, não pode ser, no nosso entender, assim, na base tão é, imediatista. Isso tem que ser trabalhado tecnicamente, ver qual é o caminho. Nós entendemos que uma alíquota única, que nem está falando o Bolsonaro, é super interessante Ou seja, um valor que o imposto federal hoje, o CID, PIS e COFINS, são valores fixos. Né? É uma alíquota definida, um valor definido. Isso pode dar uma programabilidade para os estados fazer seus orçamentos com base nesse valor.
15: Vale lembrar que o preço médio hoje aqui em Porto Alegre do litro da gasolina está em R$ 4,60. R$ 2,00 desse valor se referem a tributos.
2: 10 e 12, continuando neste assunto. O governador Eduardo Leite afirma que a redução dos impostos sobre combustíveis pode acontecer depois da reforma tributária gaúcha. E ele rebateu a proposta do presidente Jair Bolsonaro quanto ao ICMS. Aristóteles Júnior.
11: A sugestão do presidente Jair Bolsonaro, que se comprometeu a zerar a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis caso os governadores fizessem o mesmo na esfera estadual, segue repercutindo. No Rio Grande do Sul, a fala foi recebida com surpresa e descrença por parte dos líderes do Poder Executivo. Isso porque a arrecadação gaúcha sobre o ICMS, que tem tarifas majoradas por aqui, chega à casa dos 6 bilhões de reais e é usada para o custeio da máquina pública, em especial no pagamento do servidores. Eduardo Leite afirma que a eventual redução da cobrança passa pela aprovação de uma reforma tributária, que será enviada à Assembleia Legislativa nos próximos meses.
17: Fazendo uma reorganização da distribuição uh, da carga tributária e reduzindo a carga tributária aqui no Rio Grande do Sul. Essa é, esse é o nosso foco, redução da carga tributária total e especialmente sobre energia, sobre telecomunicações... Nós vamos fazer, mas de forma planejada, organizada e sem inferir a prestação de serviços públicos que não são demandados pela população. Ainda conforme
11: o Tucano, a declaração do presidente impõe um paradoxo, tanto para a administração dos estados quanto dos municípios. O governador do Rio Grande do Sul atribui aos impostos inclusos no preço dos combustíveis a resposta para alguns custos que, segundo Eduardo Leite, são cobrados das administrações regionais por conta de decisões do Palácio do Planalto.
17: Atinge os municípios também no Brasil e que tem, veja o paradoxo, as suas despesas aumentadas por conta de tomadas de decisão do governo federal, que acabou de fazer um reajuste ao piso do magistério de 12,84%, celebraram o próprio presidente da república, da educação, como o maior aumento do do piso do magistério desde que ele foi criado, e não não pagam essa conta, quem paga essa conta são os estados e os municípios, e agora defendem redução abrupta de ICMS, não faz qualquer sentido.
11: O imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços é considerado a principal fonte de renda para estados e municípios de todas as regiões do país. Ao mesmo tempo, os tributos federais cobrados sobre os combustíveis, como PIS, COFINS e CID, representam pouco mais de 1% de tudo o que entra nos cofres do governo federal.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 29 graus, oito décimos.
6: Traduzca. Traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas. Traduzimos para 31 idiomas com agilidade e
10: qualidade, aproximando você dos seus objetivos profissionais e pessoais. Entendemos o significado que cada tradução tem para nossos clientes. Solicite
1: orçamento pelo site traduzca.com. Fone 3222-2277.
6: Traduzca 20 anos. Nosso compromisso é com a sua palavra. Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 9134 ou 51995. 562520 Chegou o T-Cross, o novo SUV da Volkswagen. Parque Assist, controle eletrônico de estabilidade, motor TSI, Active Info Display, teto
12: solar panorâmico, interior exclusivo, manual cognitivo, aplicativo VW Connect, Driving Mode Selection, câmbio automático, roda, farol e lanterna em LED, Ambient Light e muito mais. Faça o teste drive do T-Cross na Unidos, a sua casa da Volkswagen, na Ipiranga, pertinho da PUC. Venha conhecer o T-Cross, mais que um SUV. no trânsito desse sentido à vida. No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação, condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista ou em até seis vezes no cartão para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança Divina Providência. Mais informações, fone 3320-6130 ou e-mail contasparticular Hora Certa,
0: na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Comércio RS. 1017.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 18,
3: aqui em Orlando, 16 graus. Em Porto Alegre, 29 graus. Diego, rapidamente, hum. antes do esporte, Paulete já está aqui, só queria comentar o que a gente acabou deixando para falar uh, hoje, né a gente ia falar ontem. Estás acompanhando aí, né Diego, a questão envolvendo a água no Rio de Janeiro, a água da SEDAI que está com gosto a água, de terra. A água contaminada. Né? Exato, exato. Pois o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, indicou o engenheiro Bernardo Sarreta para ser o novo conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico. Para assumir o cargo, o senhor Sarreta precisava passar por uma sabatina feita por membros da Assembleia Legislativa do Rio. Durante essa sabatina, ele precisou responder algumas questões básicas sobre a agência reguladora, como, por exemplo, qual é a função da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro? Eis a resposta, Diego
6: a principal função da agência reguladora é fazer a regulação né, do, dos bens do que o, o Estado lhe é, confere
3: e aí depois dessa, Diego ele continuou respondendo é. algumas perguntas básicas, como por exemplo, qual foi o último livro que o senhor leu a respeito do assunto, das águas e tudo mais, e olha a resposta dele
6: não, eu não li um livro específico sobre regulação Nos últimos tempos Mas eu diria que não li de verdade
3: Sujeito preparado para o cargo, né Diego? (risos)
6: Muito
2: Esse é o perfil, né? Esse é o perfil em muitos cargos que são políticos no Brasil né? Infelizmente
3: As indicações que a gente vê por aí
2: É. Infelizmente Vamos em frente, 10h20 Tá aí o Paulete, né? Tá aqui, vamos lá Esportes,
1: na Band News FM. Oferecimento traduzca.com. Nosso compromisso é com a sua palavra.
2: Alô, alô, Alô. Paulette, senhor Roberto Paulette, bom dia. dia.
18: Alô, senhores Diego e Gilberto, bom dia para vocês, tudo bem?
2: Tudo certo. Tranquilo.
18: Tudo tranquilo. Pois olha, o o meu assunto hoje é é o personagem principal de um time de futebol, que para mim sempre foi, sempre será o treinador. Eu estava vendo ontem o time, a seleção brasileira jogar, e aí a gente vê o o desmando que está a nossa seleção a partir da CBF, que hoje a gente não sabe nem quem é o presidente da CBF, perguntar rapidamente, poucos saberão que é o Caboclo. Tem um presidente que está com bens indisponíveis, tem presidente que está foragido. Esse é o futebol brasileiro. E ontem a gente vê um, um treinador à beira, da, à beira do campo chutando garrafa d'água com um comportamento que, que não é profissional. Não é assim que a gente administra meninos que serão o futuro do futebol brasileiro. Mas isso é, é na questão administrativa. Dentro do campo, Diego Gilberto, o treinador que tem... Aqueles jogadores à disposição como o Reinei e o PP, por exemplo, óbvio que isso é uma opinião minha, né? tem o Reinei e o PP deixa-os no banco para botar outros, outro tipo de jogadores e não consegue desempenho e mesmo assim ele não tem a capacidade de reestruturar o time para que jogue e ganhe jogo fácil como o de ontem, aí tu tens que considerar o seguinte, não tem nenhuma surpresa a quatro Copas do Mundo que nós não ganhamos, a quatro Copas do Mundo que a gente está na fila. Porque se tu tens pessoas desse, desse padrão, comandando aquele que, ser, que será o futuro do futebol brasileiro, que são aqueles meninos que estavam em campo ontem, que nem são tão meninos, metade deles já está vendido para a Alemanha, para a França, para outros, outros países, que já são jogadores prontos, e no entanto o treinador comete absurdos, e o Brasil está na iminência, é, ele tem ganhado a Argentina. Alguém acha que a Argentina vai facilitar? Agora ou que a Argentina vai jogar a morrer para que o Brasil não seja seu adversário lá na frente. Pois o futebol brasileiro está na mão desse tipo de de treinador, desse tipo de de especialista, por isso que a gente não vai para frente. Voltando aqui para o nosso pago, o Internacional comete para mim o mesmo erro que vem cometendo nos últimos anos. Final de semana, poupa jogadores, amanhã poupa jogadores, ao invés de, como está com um esquema novo, está com um treinador, com ideias novas, dificilmente os jogadores estão com dificuldade de, de entender o, o sistema de jogo com quatro meio-campistas, mais o D'Alessandro da são cinco meio-campistas, ele dá folga para os jogadores e bota um time em reserva. Ele deveria colocar os jogadores para que os jogadores treinassem valendo, treinassem contra um adversário, porque é assim que tu estrutura um time. O Grêmio vai jogar com o time titular. Por que o Grêmio vai fazer isso? Porque o Renato acha que. Porque o Renato tem medo de grenal? Não. O Renato está formando o time dele. O Renato tem alguns jogadores que estão chegando, mas ele quer estruturar, ele quer consolidar o seu modelo de jogo. O Internacional abre mão disso, bota um time em reserva para jogar contra um adversário fraco. Ao invés de treinar os seus titulares, ou pelo menos metade dos titulares.
3: Flamengo, no ano passado, jogava com titulares até depois de ter sido campeão brasileiro.
18: Pois é, o Internacional foi é, em voo fretado. Quer dizer, não, não dá para alegar que a viagem criou algum tipo de problema. A gente que viaja, o Diego viaja mais do que nós ainda. É, tu faz viagens longas, realmente tu fica cansado. Tu precisa ter um, um período de adaptação. Mas esses jogadores, não. Eles têm outro tipo de tratamento. Agora, não não poder jogar ah. amanhã para fazer um treino forte para enfrentar na terça-feira a Laú, é inconcebível isso para mim.
2: É. Estranho isso, né? E a gente vê o Flamengo, no ano passado, que ganhou Libertadores e, e Campeonato Brasileiro, raramente usava time reserva, não é, Paulette
18: Não, e o, e o treinador fazia questão de, de explicar por que Eles viajavam, vocês devem saber, mas eles eles tinham voo fretado para todos os lugares, E levavam junto a fisiatria, os equipamentos, levavam preparadores para que os jogadores já na volta, já começassem a fazer os tratamentos, aqueles que precisavam de de tratamento. Ou seja, tudo tem um planejamento, é como uma empresa, como a vida de de cada um de nós. Se nós não tivermos um planejamento, a gente vai quebrar a cara lá na frente. O Flamengo o que fez agora? Ele tem os mesmos campeonatos pela frente, reforçou o time, contratou jogadores e vai seguir não poupando. E, no entanto, nós aqui, o Internacional joga um jogo da vida, porque esse é o jogo da vida, vocês imaginam a tragédia que será se o Inter não, não ganhar da Laú. Eu acho que vai ganhar bem. Mas ao invés de treinar o time, para o time pegar mais ritmo, o Guerreiro fora de jogo, moleto fora de jogo, o D'Alessandro perdido na, na função, o Lindoso sem saber o que faz em campo, os laterais se, se adaptando ao esquema. Não, vamos poupar, vamos treinar. O treino não vai dar certo. Um abraço para vocês, bom final de semana. Abraço,
2: Paulo Valeu, abração. Bom, são 10 h 25 minha participação de hoje aqui no primeira edição termina, eu mudo de alvo, vou ali para a rádio Bandeirantes, no FM 94,9 e no AM 640. Mas hoje a maioria já ouve no
3: FM, né, Charles? Ah, sim. E tem o Spotify também, né, Diego?
2: Tem o Spotify também, depois o, o programa vai para o Spotify, pode ouvir né, em, a qualquer momento. É. FM 94,9. tô mudando de alto, indo ali para o 90 minutos com o César Cidade Dias e convidados. Ótima sexta-feira para ti, Gilberto Echaure, para os nossos queridos ouvintes. E, e, e um final de semana maravilhoso, abençoado. Fiquem com Deus. Tchau. 10h26,
3: 30 graus, um décimo. Tempo fechou um pouquinho aqui na capital gaúcha agora, muitas nuvens. Em seguidinha na volta do intervalo a gente vai conferir a previsão do tempo completa tem também as informações do trânsito hoje sexta-feira, muita gente vai em direção ao litoral, não sai daí que a gente vai trazer tudo isso e é claro a atualização da reportagem aqui na Band News FM Espírito
0: dos Negócios Com Ana Cássia Enres. Olá pessoal,
19: estima-se que o ser humano entre em contato com mais de 10 fragrâncias todos os dias. Incenso, cremes e até tecidos, tudo leva alguma fragrância. Segundo pesquisas, o consumidor está disposto a pagar até 88% a mais em alguns produtos devido ao cheiro. E o Brasil... É o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo. Em termos de qualidade do produto, não há nada que diferencie a produção brasileira das produções estrangeiras, já que o Brasil é rico em matérias-primas usadas pela indústria, como cumaru, pimenta rosa, guaraná e mate. E o setor gera no país cerca de 1.300 empregos. As fragrâncias gera um valor agregado significativo para os produtos que as usam. Em perfumes, é muito fácil ver a sua importância, mas as fragrâncias também afetam a decisão de compra de muitos outros itens. Um bom final de semana a todos! Você está ouvindo Band News Porto
0: Alegre, primeira edição
1: oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais
12: avanços, mais conquistas. Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município capãodacanoa.rs.gov.br Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas.
10: Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC. Todas as sensações do cinema.
6: FBV 2020, dias 18, 19 e 20 de maio, no Centro de Eventos da Fiergues. A visitação é gratuita. Venha conferir as últimas tendências em tecnologia para o varejo e adquirir conhecimento com grandes palestrantes do Congresso Brasileiro. Inscreva-se em varejo.com.br Realização Cinde Lojas Porto Alegre. Você sabia que na Unidos você também pode comprar seminovos com a mesma confiança que compra o seu Volkswagen Zero? É isso aí, na Unidos você encontra seminovos de todas as marcas, criteriosamente avaliados, revisados e garantidos. E sempre com aquele apoio todos unidos na hora de negociar. Unidos, a sua casa da Volks, onde também está o seu seminovo. Fácil de chegar. Fácil de comprar na Ipiranga 6.400. Faça revisões em seu veículo regularmente. Essa é a última semana para se matricular no curso preparatório intensivo para o MP do Rio Grande do Sul, da FMP, a Fundação Escola Superior do Ministério Público. As aulas são presenciais ou EAD e estão com 40% de desconto para instituições conveniadas. Saiba mais no site fmp.edu.br. FMP, prepare-se com quem sabe o caminho. Fique
12: em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única, com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes, com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município. Canoa.rs.gov.br. Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Verão pede proteção e a Unimed vai com você e sua família para as férias. Para garantir tranquilidade, ampliamos a rede de médicos e serviços no litoral norte. Acesse unimedpoa.com.br ou ligue 4004-2040. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. No país, menos de 15% das residências possuem seguro. O seguro residencial possui como coberturas básicas incêndio, queda de raios e explosão, além de uma série de coberturas acessórias que podem ser contratadas. Algumas empresas oferecem ainda serviços assistenciais, como chaveiro, encanador e eletricista. Na região sul, 10 milhões de residências são protegidas por seguros. Procure um corretor de seguros e faça já o seu seguro residencial. Uma dica, Cindy segue RS.
10: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
3: 10 e 33 agora, 30 graus, 4 décimos, a temperatura aqui no alto do Morro Santo Antônio, de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição desta sexta-feira, hoje é dia 7 de fevereiro de 2020, vamos conferir a previsão do tempo.
0: Band News Tempo
3: Oferecimento
1: Divina Providência Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil Especializada no ERP Proteus www.tdfconti.com.br
20: Manhã de sexta-feira, sem chuva no Rio Grande do Sul. Aliás, o dia começou com poucas nuvens no céu, temperaturas já subindo neste momento. Em Porto Alegre, o dia amanheceu com 23 graus, já está subindo. E, aliás, hoje é dia de calor, mais um dia de temperaturas elevadas. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 34 graus. Mas o destaque desta sexta-feira é que existe a possibilidade de chuva em boa parte do estado. Isso por conta da formação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Mas a chuva ainda acontece de forma bastante isolada, sem grandes acumulados, não é uma chuva significativa. E aliás, durante a maior parte desta sexta-feira, quem deve predominar é o sol e o que mantém as temperaturas bastante elevadas. Além do calor em Porto Alegre, temperatura de até 36 graus em Canguçu, pode fazer até 39 graus de máxima em Uruguaiana durante esta sexta-feira. Amanda Souza da Somar, meteorologia para a rádio Band News FM. Questa saber mais da previsão para a sua cidade em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br Seu Caminho
3: E as informações do trânsito, hein, Manuela Fantinel? Opa! Ah, agora sim! Fala, Manu Fantinel!
21: Oi! agora sim. Ah, sim. (risos) Estava previsto para acontecer agora às dez e meia o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba atrasou um pouco, ainda não foi iniciado então o bloqueio da BR-290 mas fico alerta que pode acontecer aí a qualquer momento para você que está chegando pela Freeway, Castelo Branco também já pode se programar, agora o trânsito está fluindo bem ainda, sem pontos de lentidão na região do aeroporto a gente tem o trânsito bastante lento já na verdade já a partir da Farrapos, mas isso reflexo de obras que acontecem por ali A partir da Severo Dulhos, então, essas obras geram o trânsito mais carregado. Agora, na região mais central, trânsito lento na Protásio Alves, entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos, sentido ao Parque da Redenção. Nesse mesmo trecho, Ipiranga e Bento Gonçalves fluem melhor. Compras e má digestão. O leite de magnésia é de Philips. Não use esse medicamento em caso de doenças do fígado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gilberto.
3: Obrigado, Manuela, que volta em seguidinho aqui na programação da Band News. Vamos seguir girando a nossa reportagem por aqui, trazendo os destaques da programação. Ainda sobre o trânsito, cerca de 100 mil automóveis devem deixar a capital Em direção ao litoral, neste fim de semana, fala Jonathan Bittencourt. Aproximadamente 100 mil veículos devem fazer uso da BR-290 Freeway para se
12: deslocar às praias gaúchas neste fim de semana. Segundo a CCR Via Sul,
9: para esta sexta, 55 mil veículos são previstos passando pela Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, enquanto para o sábado são estimados 45
12: mil veículos fazendo o mesmo trajeto. Para evitar congestionamentos nos períodos de maior movimento, a concessionária indica aos motoristas que peguem a estrada nesta sexta até as duas horas da tarde ou após as dez da noite, no sábado a partir da uma da tarde. Já no domingo, para retorno do litoral, o horário mais indicado é até as duas horas da tarde.
3: Obrigado, Jonathan. São 10h37. O SESC e a Brigada Militar promovem atividades de conscientização e música do, no litoral norte gaúcho. Nesse fim de semana, fala Gabriela Plentes.
22: A parceria entre a Polícia Militar e o SESC promove atividades no Estação Verão SESC neste final de semana nas praias de Atlântida e Capão da Canoa. A programação especial começa já às 5 horas da tarde da sexta com a presença do ProERD em Atlântida. Quem explica como funcionará a atividade é o coordenador do Estação Verão Sesc Atlântico e Capão da Canoa, Lucas Castro.
14: A atividade do E7, a brigada leva o pessoal lá que realiza as oficinas do ProERD, né, com essa, com essa conscientização sobre as drogas. E lá eles dão palestras, falam bastante sobre o assunto, né, levam o, o leãozinho do ProERD, tocam algumas músicas, enfim, às vezes rola até uma aulinha de dança junto que é para justamente integrar essas crianças.
22: No sábado tem exposição de animais empalhados, a partir das quatro horas da tarde, aula de jiu-jitsu com dois professores a partir das 5 e apresentações da banda da Brigada Militar a partir das seis horas da tarde. Segundo o Lucas Castro, a banda toca vários estilos de música.
14: com tanto clássicos como músicas que estão em alta aí atualmente. Até em torres eles fizeram um trabalho, tocaram o fundo da grota, que está bem... bem na mídia atualmente, então eles tocam desde clássicos até o que são solicitados lá, uma, uma banda bem legal e eles vão estar tá enterrando o nosso evento lá. As
22: atividades são gratuitas. A programação inteira do Estação Verão Sesc pode ser conferida no site www.sesc-rs.com.br
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Programa Band News Especial Vivares Sleep Center. Conforto, saúde e muita informação ao vivo do Pop-Up Liquida Vivar Na praça de alimentação do primeiro andar do Shopping Iguatemi. Acompanhe ao vivo na Band News FM neste sábado das 10 horas às 11 horas da manhã. Oferecimento Vivares Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um vivar?
12: Já sabe onde vai jantar? O Dado Pub possui um amplo cardápio de pratos à la carte e variado buffet de sushi. Na carta de bebidas, além das tradicionais cervejas artesanais Dado Beer, temos opções de vinhos, espumantes e drinks. Convide a família e os amigos e venha desfrutar de uma noite em um de nossos restaurantes. No bairro Moinhos de Vento, na Fernando Gomes ou no bairro Tristeza em frente à Praça da Otunie Maia. Consulte reembolso para que Vem de aplicativo. O que uns chamam de jeitinho, na verdade, vem da capacidade do brasileiro de inovar. E quando essa força de vontade se junta à maior empresa de tecnologia do país, desafios viram oportunidades. É por isso que trabalhamos duro, desenvolvendo tecnologia para que milhares de empresas brasileiras sigam sempre em frente, em busca dos seus sonhos. A Totos acredita no Brasil que faz. Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única, com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes, com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município. capãodacanoa.rs.gov.br Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas
0: Sua oportunidade de dormir melhor já começou na Vivar Sleep Center Neste verão, valorize o seu descanso E aproveite para dormir com tranquilidade Incluindo os colchões Vivar, tanto na sua casa da praia quanto da cidade Visite hoje uma de nossas lojas Conheça nosso colchão hybrid E aproveite os descontos da Vivar Summer Sale. Com entrega em todo o litoral do sul do Brasil. Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar?
10: Sem a magia do cinema. Isso seria só uma crise de bronquite. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
3: São 10 horas e 43 minutos, 30 graus, aqui em Porto Alegre. E olha só, Porto Alegre vai contar com mais atividades culturais a partir de 2020. Com o edital de contratualização da Pinacoteca Rubem Berta e também do Ateliê Livre Chico Stockinger, que tem duração de 5 anos, os investimentos na área da cultura vão aumentar de 1 milhão e 900 mil reais para 5 milhões e 300 mil. Dentre as exigências do edital está o funcionamento dos espaços e atividades regionalizadas em horário estendido. Para o ateliê livre está previsto um aumento na grade de cursos de artes plásticas oferecidos atualmente. A intenção é ampliar em 55% o número de alunos ao longo dos cinco anos de contrato e em 23% a oferta de cursos. Para a Pinacoteca Berta também deve haver ampliação das atividades e programações musicais. No ano passado, o local recebeu 11.800 visitantes. O objetivo é chegar a 15 mil no primeiro ano de contrato e 30 mil no quinto ano. E a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação com 50 policiais que tem como objetivo Desarticular um grupo criminoso que vem atuando em crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios, principalmente no bairro Lomba do Pinheiro, aqui na zona leste da capital. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos estariam adquirindo veículos e imóveis em nome de laranjas para ocultar os lucros originados com o tráfico de entorpecentes. A operação realizada em conjunto com o Departamento de Homicídios cumpre, nesse momento, nove mandados de busca e apreensão nos bairros Lomba do Pinheiro, e também aberta dos morros. Foram apreendidas três casas e cinco veículos, que somados equivalem a um milhão de reais. Além disso, contas foram bloqueadas. Agora, 10 horas e 46 minutos. E olha só que boa notícia: o Palácio Piratini vai investir 221 milhões de reais em estradas durante o ano de 2020. A prioridade do governo no setor é a conclusão da duplicação da ERS 118. Informações aqui na Band News com o Aristóteles Júnior.
11: A Malha Rodoviária Gaúcha vai receber cerca de 221 milhões de reais em investimentos durante o ano de 2020. Os recursos, que têm origem nos cofres do Palácio Piratini, vão ser usados na recuperação das vias existentes e na criação de acessos municipais. A primeira obra a ser entregue é a revitalização da ERS-142 entre as cidades de não e Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que esse empreendimento seja inaugurado no dia 29 de fevereiro, antes da abertura da Expo Direto Cotrijal. Entretanto, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, ressalta que a prioridade do poder público é a conclusão da duplicação da RS 118 Os trabalhos na via, que passa por diversas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, foram retomados no ano passado e devem acabar no fim de 2020.
13: É uma obra que vem há 20 anos, é uma obra que, quando concluída a 118, ela deve chegar superando os 300 milhões de reais de investimentos, é uma principal obra. Qual outra obra no estado do Rio Grande do Sul que nós vamos investir mais de 300 milhões? Não tem nenhuma obra. Então, é uma obra sim, é uma obra que eu considero principal, pelo que ela representa, para Grande Porto Alegre, para o Estado do Rio Grande do Sul, a ligação que ela traz, ela vai também desafogar a BR-116, quem se desloca de São Leopoldo, de Sapucaia, utilizando, porque é uma, uma, seis vias, quatro centrais e duas laterais.
11: O governo aposta também na continuidade do plano de concessão das rodovias estaduais. A iniciativa privada, a RSC 287, entre os municípios de Itabaí e Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, é a que está mais avançada nesse sentido. A elaboração do contrato está em estágios finais e prevê investimentos na casa do 1 bilhão e 100 milhões de reais ao longo dos 204 quilômetros de estrada.
13: Onde se fará o estudo de todas as rodovias que hoje estão sob a responsabilidade da EGR. Nós temos aí a 115, nós temos a 813, a 446, a 453 e tantas outras rodovias que estão sob a responsabilidade da EGE, que o BNDES fará esse estudo de viabilidade para que se tenha um estudo de VDM, do volume diário médio de veículos, e que possa se apresentar para a iniciativa privada e ter o interesse da iniciativa privada também. Por quê? O investidor ele vai investir, mas ele quer um resultado e que é salutar.
11: A extinção da empresa gaúcha de rodovias, que administra o setor no Rio Grande do Sul, está nos planos. Isso deve acontecer já na reta final da gestão de Eduardo Leite no Palácio Piratini, após a eventual troca na administração de todos os trechos geridos hoje pela EGR. No setor dos aeroportos, o Executivo estuda a ampliação do número de voos regionais, que hoje atendem 12 cidades. Os municípios de Vacaria, na Serra Gaúcha, e Torres, no Litoral Norte, são as possibilidades mais concretas, já que ambos possuem terminais em funcionamento.
3: Obrigado, Aristóteles. Se você já conquistou o seu apartamento dos sonhos, o seu carro dos sonhos, seu emprego dos sonhos, mas ainda não dorme em um colchão Vivar, está na hora de rever os seus conceitos e prioridades. Visite uma Vivar Sleep Center hoje mesmo. Endereços no site vivar.com.br. Unidos veículos, o T-Cross, vencedor de dois prêmios e 14 comparativos, entre eles eleito a compra do ano pela Quatro Rodas, te espera para um test drive na Unidos. Tecnologia, segurança, motor TSI, superconexão e muito mais. T-Cross, mais que um SUV, um W. Unidos, na Ipiranga, pertinho da PUC. E Traduzca, para traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas, conte com a Traduzca. Precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite orçamento pelo site traduzca.com traduzca.com. Nosso compromisso é com a sua palavra. Traduzca, que abriu no dia 3 de fevereiro uma loja na Avenida Paulista, em São Paulo, número 854. Traduzca, nosso compromisso é com a sua palavra. 10h51, tem informação do trânsito chegando por aqui.
0: Seu caminho.
3: Conta pra gente, Manuela Fantinel, Freeway deve receber boa movimentação nessa sexta, né?
21: Isso mesmo, Gilberto, em torno aí de 55 mil veículos pegando a Freeway hoje em direção ao litoral, passando pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha, movimentação aquela coisa, né, deve se intensificar durante a tarde, nesse momento sem pontos aí de retenção e sem acidentes também em atendimento pela Freeway falando um pouco da zona sul aqui de Porto Alegre, porque tem dois atropelamentos em atendimento. Um atropelamento por ônibus que foi nas proximidades da Cavalhada com a Campus Velho e também um atropelamento por carro na estrada João Antônio da Silveira. Essas duas ocorrências, esses dois acidentes, não geram agora o trânsito lento, mas fica o registro então para você que vai passar pelos trechos redobrar a atenção. E acontece agora o estamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, bloqueio da BR-290, trânsito lento por ali, mas sem grandes transtornos pela Freeway e pela Castelo Branco. Você que está chegando agora a Porto Alegre, melhor pegar a região do aeroporto. Empatia no trânsito, estamos todos na mesma estrada, RS Verão Total. Governo do Estado, novas façanhas. Gilberto.
3: Obrigado, Manuela. 10 e 52
4: Você sabe o que estou ouvindo ao fundo aí? Poro na cabeça, um dos mais belos tangos argentinos de Carlos Gardel. E uma parte diz assim, quantas decepções por uma cabeça, eu jurei mil vezes, eu não insisto novamente, mas sem um olhar dói-me passar, sua boca de fogo, Quero beijar de novo. É sobre amor este tango, mas eu quero fazer uma analogia sobre a política dos hermanos. Lá estão eles de novo, meus amigos, beijando a boca de fogo do socialismo e do paternalismo. Lá estão eles de novo com aquele olhar de Cristina Kirchner, agora vice-presidente do país. E adivinha as medidas do novo presidente Alberto Fernandes? Por dizer uma das últimas, o governo está capacitando aposentados para que atuem no controle do programa de preços congelados, tipo os fiscais do Sarney, lembram? O programa tem 311 produtos com preços congelados no mercado. O governo querendo controlar preços na marra, na caneta. Também mais taxas para compras feitas no exterior e impostos na exportação de produtos agrícolas. Qual é a a visão geral? por trás da maioria dessas medidas. A visão é que o Estado resolve a economia com a sua própria intervenção. O Estado determina, o Estado congela, o Estado aumenta, o Estado faz e acontece. O Deus-Estado, ou seja, o Estado paternalista, Peter Pan, salvador da pátria, e os políticos feito ídolos pai dos pobres e por aí afora. Agora eu pergunto, esse tipo de visão aplicada deu certo em algum lugar do mundo? A resposta é não, desgraçadamente não. E olha que só faz quatro anos que a Argentina viveu justamente isso, justamente este processo quando Cristina Kirchner foi presidente. Tudo bem que podem não ter gostado de Macri, mas voltar com esse tão triste e vencido espírito do paternalismo é quase inacreditável. Olha amigos, o tango é uma música triste, pero bela. Já a política argentina não é nem música e nem linda, parece que é apenas triste. Bom dia e até amanhã.
1: De verão corçã.
0: Para um verão divertido e sem tragédias É necessário que banhistas de praias de mar ou de rios Tomem alguns cuidados para manter a segurança na água Respeite a sinalização das praias Se banhando apenas em locais permitidos E supervisionados por salva-vidas Além disto, é importante evitar locais De grandes profundidades e correntezas Com as crianças, o cuidado deve ser ainda maior mantendo a supervisão sobre elas em 100% do tempo.
12: Corsã
1: e você, compartilhando o verão.
12: Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única, com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município. capãodacanoa.rs.gov.br Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista ou em até seis vezes no cartão para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança Divina Providência. Mais informações, fone 3320-6130 ou e-mail contasparticular@divinaprovidencia.org.br Atenção, aviso de utilidade pública. Nesta época de férias e veraneio, surgirão vários assadores fake. Atenção para não entregar o comando da sua churrasqueira para um aventureiro inexperiente. O verdadeiro assador gaúcho vai se apresentar com uma faca Dom Cássio Selaiman. Acesse loja.domcassiocelayman.com.br e entre para o Clube do Bom Assador. Pensando em facilitar a sua vida e proporcionar uma experiência digital ainda mais completa, a Unimed Porto Alegre lançou seu novo site e aplicativo. Além do visual, as plataformas passaram por importantes mudanças nas funcionalidades e navegação. Acesse unimedpoa.com.br e confira as novidades. Baixe o app na sua loja de aplicativos e confira as novas funcionalidades. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse
10: é o plano. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
3: 10h58, reta final do primeira edição de hoje. O ministro Edson Fachin, do STF, homologou o acordo de delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Fala, Ian Miranda.
6: Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral A decisão é desta quarta-feira e o caso já foi remetido para o Ministério Público Federal Cabral está preso desde outubro de 2016 e já foi condenado a 281 anos e 10 meses de prisão Em novembro, o ex-governador assinou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal Para o advogado criminal e professor da Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Costa é necessário esperar os termos da delação para saber o impacto nas investigações
16: Eu acho que a gente está num momento de expectativa Da mesma forma que A própria Operação Calicute, Que foi a operação que originou A chamada Lava Jato do Rio Ela acabou surpreendendo muita gente Por conta das negativas do Ministério Público Federal Não acreditava-se que O ex-governador Sérgio Cabral Pudesse fechar uma colaboração Só quando os termos dessa colaboração forem revelados É que a gente vai poder saber qual é o verdadeiro impacto Que ela pode ter Não só nas investigações Mas também na punição, na pena que ele vai sofrer, porque vai depender do que foi negociado.
6: Com a validação do acordo, a Procuradoria-Geral da República analisará quais frentes serão traçadas com o depoimento. Procurada, a defesa de Sérgio Cabral afirmou que não vai comentar o acordo. 11 horas da
3: manhã em ponto. Final do Band News Porto Alegre, primeira edição desta sexta-feira. Voltaremos às 9h15 da manhã. Eu e Diego Casagrande, que está direto de Orlando, nos Estados Unidos, a partir das 9h15 da manhã da próxima segunda-feira, eu, Gilberto Echauri, estou de volta em seguidinha, às 11h15, com a atualização do noticiário Gaúcho. Muito obrigado pela sua audiência, ótima sexta-feira. Você ouviu Band News
0: Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa.
16: Mais avanços, mais conquistas.